0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Hannas Haus. Herzlich willkommen. Ist mal was ganz Neues jetzt hier wieder, weil ich sitze jetzt alleine und ich weiß gar nicht... Ähm. Ach, na doch, ich weiß schon, worüber ich reden soll. ist nur ungewohnt, dass ich mich jetzt dabei noch filme. Ähm ich versuche nicht die ganze Zeit in die Kamera zu gucken, weil sonst komme ich mir vor, als würde ich das jetzt hier auf YouTube hochladen. Soll ich die Sache eigentlich auch auf YouTube hochladen, wenn ich das filme, müsst ihr mal sagen? Äh, kann ich natürlich machen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch das angucken würdet oder ob ihr das... Also ob euch das reicht, wenn es einfach bei Spotify so da ist. Ich habe es total genossen, also wirklich zu 100% genossen, mit vielen Leuten hier zu quatschen und jede Woche irgendwie auch diesen Austausch zu haben und jede Woche irgendwie coole Gespräche zu führen. Irgendwie auch, ich erinnere mich jetzt zurück an den Podcast mit Fabienne und Sophie, wo wir wirklich, also das war, glaube ich, der diebeste Podcast, den ich jemals gemacht habe, einfach weil wir so persönlich waren und einfach so viele Sachen über uns preisgegeben haben und viele Erkenntnisse gewonnen haben und so. Und darüber habe ich jetzt noch so, so lange nachgedacht. Das ist echt krass. Deswegen, ich liebe Podcasts mit anderen Leuten zusammen machen, aber ich dachte, diese Woche kehre ich einfach mal so ein bisschen back to the roots ähm, und mache eine Folge alleine einfach. Mhm. Fangen wir erstmal an mit unserem Format hier jede Woche äh, Ups und Downs der Woche. Ja, ich muss ehrlich sagen, Down hatte ich gar nicht so richtig. Es ging mir die ganze Woche nicht so perfekt, weil äh, Sophie war ja in Stockholm krank und Emma und ich haben uns da beide so ein bisschen angesteckt. Und es war halt so ein bisschen nervig, weil ich jetzt schon seitdem halt immer irgendwie was mit mir rumschleppe und es aber nicht richtig so irgendwie rauskommt. Und das ist dann immer schon ein bisschen anstrengend, weil ich mich immer denke, so, boah, kannst du dich jetzt einfach mal entscheiden, ob ich jetzt... Also, mein Körper jetzt, kannst du jetzt krank werden oder nicht? Kannst du es lassen, kannst du es machen? Ist mir jetzt echt egal, aber langsam will ich echt wissen, worauf ich mich einstellen kann. Um, das ist ein bisschen nervig. Das würde ich als mein Down bezeichnen, weil ich mich permanent so fühle, als würde ich krank werden. Beziehungsweise ich hatte Husten oder auch so ein bisschen so festsitzenden Schnupfen, so ein bisschen, das ist ein bisschen ja, too much information an der Stelle. Das ist mein Down. Und mein ab der Woche war, glaube ich, das Event, wo ich vorgestern war. Also, wir haben jetzt Montag und ich war am Samstag auf einem Event, ähm, wo das neue, die neue Too hot to handle staffel gelauncht wurde, sozusagen. Die ist ab morgen dann auf Netflix, ja genau, ab dem 28. und ich bin so gespannt, wie es wird, weil ich liebe ja Trash-TV. Und ich wollte da eigentlich mit Fabienne hingehen, aber Fabienne ging es dann spontan nicht so gut und die hatte dann abgesagt und ich konnte dann aber trotzdem irgendwie mit Emma hingehen. Und dann war ich da dann mit Emma und es waren auch noch ein paar andere Leute da, die ich auch kannte, aber wirklich weniger aus unserer so Influencer-Instagram-Bubble, ähm, die sonst halt immer so mit uns auf Events sind. Und das war wirklich, ich glaube, mein Dream-Event. Weil ihr wisst, ich liebe Trash-TV. Ich liebe alles, was damit zu tun hat. Ähm, ich gucke alles von vorne bis hinten. Ich glaube, alles außer so Sommerhaus der Stars und Kampf der Reality-Stars, das habe ich jetzt nicht so geguckt. Aber sonst gucke ich wirklich über Temptation Island, Ex on the Beach, Are You The One, Are You The One, VIP, Love Island, Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, <lacht> Make Love, Fake Love. Was gibt's denn noch alles? Na, das alles halt, ne? Das gucke ich halt einfach alles. Und ähm, prominent getrennt, ja, ihr wisst, Germany Shore, Reality Shore, ich gucke, also ich gucke alles. Ich habe sogar jetzt Dschungelcamp geguckt, Leute, und das habe ich davor noch nie geguckt. Egal, okay, also, jeder war da. <lacht> Wirklich fast jeder, den ihr euch vorstellen könnt aus dem Trash-TV, war da. Ihr hättet meinen Gesichtsausdruck sehen müssen, als ich Calvin gesehen habe. Leute, ich liebe Calvin, 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 was auch immer, nicht, weil ich den jetzt attraktiv oder geil finde, sondern einfach, weil ich den so sympathisch finde. Ich finde, der ist auch korrekt auf seine eigene Art und Weise irgendwie, so wie ich den bisher zu kennenlernen konnte über, über den Fernseher. Und ich habe den gesehen. Ich war wirklich schug. Ich war so, immer. mein Herz, Calvin ist da, wirklich. Und dann sind wir so auf Toilette gegangen und ich stand so nah neben dem. Leute, der ist aber nicht so groß. Ich dachte immer, der wäre so ein richtig großer Typ. Ich sagte, der ist 1,75. Na, doch, ich sage, der ist wirklich, wenn überhaupt, knapp 1,80. Also der ist wirklich nicht groß, so wie ich dachte. Ich glaube, die ganzen Mädels, die ich gesehen habe, wer war denn so da? Aurelia von Love Island und so eine andere, die auch so ähnlich aussieht wie Aurelia, die auch bei Love Island war. Die sind so klein gewesen. Die sind ja wirklich 1,50 gewesen. Und ich glaube, deswegen sehen die Trash-TV-Jungs immer ganz schön groß aus, obwohl sie es gar nicht so sind. Und da war ich ein bisschen erschrocken, Leute, Gigi war da, oh, Leute, Gigi und Dana zusammen, Sandra, die von Hendrik war da, Michaela Schäfer habe ich, oh, wirklich mein Herz, ähm, also wirklich Michelle, nee, wie heißt sie nicht, Michelle, sondern Malisa war da, also alle, die Trash-TV gucken, die wissen, wen ich meine, dann der Ex-Freund, glaube ich, von Elena Miras, war die mit dem zusammen, irgendwie so. Oder? Nee, war das die? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich wirklich super viele erkannt von Love Island, von da, von hier, von da. Von, ach oh, doch, wow, Paulina war da. Ach Leute, ich könnte jetzt hier noch Stunden reden. Ich fand es ganz toll. Ich meine, wir waren halt wirklich so ein bisschen fehl am Platz. Motto war halt legit irgendwie Sex on the Beach oder Sexy Summer Beach oder so. Ich habe das gelesen und war schon so zu Emma oder damals noch so zu Fabienne so, nee, also das mache ich jetzt wirklich nicht. Also ich kaufe mir, also, Hey, warte. Ich habe wirklich in meinen Kleiderschrank geguckt. Da war Sophie gerade hier und ich war so, yo, was ist denn jetzt hier sexy summer? Also mein ganzer Kleiderschrank ist legit schwarz. Es ist einfach alles schwarz. Das einzige bunte Kleidungsstück, was ich habe, ist ein weiß gestreiftes Longsleeve-Shirt. Also das ist wirklich kritisch. Und dann war ich so, ey, ganz ehrlich, ähm, ich gehe da einfach schwarze Anzughose, schwarzer Blazer. Wisst ihr, so mein Basic-Event-Outfit einfach. So gehe ich da jetzt einfach hin und gucke einfach mal, wie es wird. Weil ich habe dann auch gehört, dass, also weil die Freundin von Sophie im Marketing von Netflix irgendwie arbeitet oder PR, also irgendwie sowas, die wusste die so ein bisschen, wer kommt. Also wer so auf der Gästeliste steht und sie hatte mir das so ein bisschen erzählt und ich war so, pff, die sind ja bestimmt alle total nett, aber halt wirklich so gar nicht mein Schlag, Leute, einfach so viele TikToker und so, die man da halt eben auch gesehen hat und also ich kenne die alle nicht persönlich deswegen will ich nicht urteilen aber so ne man merkt ja immer so okay wir könnten jetzt auf einer Wellenlänge sein oder nicht oder das ist so der Vibe den ich auch fahren möchte oder nicht und bei vielen dachte ich mir eben eher nicht und deswegen war ich so ey du ganz ehrlich die werden sich da so aufmotzen alle wahrscheinlich da bin ich irgendwie in guten gewissens einfach nicht nicht dem Motto entsprechend da und äh, so war es dann eben auch also die ganzen Trash TV Leute ne die hatten oder auch die to, to handle Kandidaten da die hatten alle so super freizügige Sachen an, ne? also äh, äh, tolle Sachen aus. Also die sahen wirklich teilweise so gut aus, wo ich mir dachte, boah, Emma, wir müssen jetzt wirklich mal Urban Sports durchziehen. ne? Die hatten so kranke Körper. Ähm, also es sah wirklich sehr gut aus. Und ne? Aber ich glaube auch, ich meinte dann auch zu Emma, ich habe ja, also woher soll ich denn sowas haben? Wann soll ich denn sowas mal anziehen? Wo, also ne, ich, ich hab, besitze ja so eine Kleidungsstücke auch überhaupt nicht. Und dann war Emma auch so, ja, sie auch nicht. Und dann war ich so, <lacht> wow, mein Storytelling heute, wow. Ähm, dann war ich so, die müssen sich ja einfach in diesen Trash-TV-Shows jeden Abend so ready machen. Ne? Hohe Schuhe, irgendwelche freizügigen, engen, bunten, tollen Kleider anziehen und so. Die haben das wahrscheinlich alles, weil ich glaube, so beim Bachelor kriegt man teilweise noch so Kleider geliehen, aber so bei Love Island oder so... Oder Are You The One vor allem? Ich glaube, da sind es wirklich alles deren Sachen. Und deswegen haben die das ja auch alles. Die sahen wirklich so gut aus, Leute. Also, ja. ja. Die Dschungelkönigin war da. Hier, äh, Jamila war da. Julian Stöckel, oder wie der heißt, war da. Dann Ramon von, ähm, das gucke ich immer, wie heißt denn das? Der macht auf YouTube immer so Videos über Trash-TV und Bachelor und Germany's Next Topmodel und so. Ramon Wagner, genau. Da habe ich auch ein bisschen gecrushed. Also so, weil ich den einfach schon wirklich seitdem ich jung bin, gucke, gucke ich immer seine GNTM-Talks mit Kieran Kerner und man sieht die dann und ist so, oh. wisst ihr, so, ich finde es ja auch immer super interessant, so Influencer in real life kennenzulernen, was man ja jetzt eben oft hier in Berlin dann eben auch macht. Durch die ganzen Events lernt man ja immer so Leute kennen, die ich früher auch super gerne verfolgt habe oder immer noch verfolge. Aber das war echt nochmal Next Level, weil ich irgendwie so, oh, Mirella war da. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Mm. Ja, es war auf jeden Fall super, super witzig. Wir saßen da wirklich einfach die ganze Zeit so ähm, am Rand, sage ich mal, und haben wirklich einfach nur beobachtet, weil ich muss sagen, das war ja teilweise auch so ein bisschen cringe, ne? Also das war so ein Event, normalerweise ist das ja so bei so Netflix-Premieren, sage ich mal, da wird ja die erste oder die ersten zwei Folgen oder sowas gezeigt. Das war da jetzt aber nicht so. Da wurde tatsächlich nur ein Trailer gezeigt und die hatten da halt so Lana stehen, diesen Kegel, wisst ihr. Und die hat da ein bisschen rumgeredet und eben so die Staffel erklärt und so. Und ich finde das sehr cool und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Aber mehr war das dann halt nicht, ne? Da war so ein riesen Bällebad in der Mitte aufgebaut. Ja. Ähm, es war einfach interessant und ich würde jederzeit nochmal hingehen. Ich liebe das wirklich. Ich liebe Trash-TV. Ich habe mich gefreut, da hingehen zu dürfen, so. Aber ist dann natürlich ne auch bisschen cringy, wie die da alle so getanzt haben und so, ne, da sehe ich mich persönlich halt nicht. Ich glaube, die haben halt wirklich so ein so ein niedriges Charme-Level auch einfach, weil die ja da teilweise, wenn ich jetzt an Io The One Love Island denke, wo die dann irgendwie so zu viert, Fünfter irgendwie random zu Musik tanzen müssen vor ihrem Pool. So also wisst ihr, von welchen Szenen ich rede? Ich glaube, dann ist denen das ja da egal, weil Emma und ich sind zur ta Tanzfläche gegangen. Und da hat wirklich, also das nee, das war uns einfach wirklich zu unangenehm und dann sind wir gegangen. Aber es war geil, man hat es halt einfach mal mitgenommen und sich alles so reingezogen und alle Leute mal in echt gesehen. Das war wirklich toll. Und wir haben sogar ein Kompliment bekommen. Da ist so ein Typ auf uns zugegangen. Ich glaube, der war auch ein bisschen einfach in Emma verknallt. Ähm, der war aber schon ein bisschen älter, aber ganz, ganz sympathisch. Und der kam dann so auf uns zu und war so, Mädels, das soll jetzt hier gar nicht komisch kommen, aber ihr seid hier wirklich mit Abstand die natürlichsten und schönsten Mädchen im Raum und wir waren so oh, was wir haben uns wirklich gefreut darüber weil es ist natürlich so und ich habe dagegen aber persönlich überhaupt nichts ne dass viele eben in so einem Showbusiness was an sich machen lassen ich habe ja, weil die einfach permanent so in diesem Rampenlicht stehen und eben durchlöchert werden von der presse und so und dann will man natürlich perfekt in seinen augen aussehen und so und das hat man dann schon gesehen dass wirklich viele 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 was an sich machen lassen haben aber wirklich, ich judge da überhaupt nicht. Ich finde immer, solange man sich selber damit wohlfühlt, ist das doch voll fein. Und klar, hat jeder irgendwie so einen persönlichen Geschmack. Aber wir haben uns da eben einfach über das Kompliment total gefreut und waren so, boah, ich fühle mich jetzt hier wohl. So, wisst ihr, so, wow. Und normalerweise bin ich halt sehr, sehr anxious auf so Events. Vor allem, wenn eben, ja, sage ich jetzt mal, Leute dahin kommen, die ich kenne und die ich cool finde oder verfolge oder so, hat man eben immer so ein bisschen Ehrfurcht. Aber ich muss sagen, ähm, hatte ich in dem Moment gar nicht in dem Sinne, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich einfach so war, boah, ich stehe jetzt einfach zu mir selber, ich sehe jetzt einfach so aus ist doch funny und am Ende habe ich ja eh nichts mit diesen Leuten hier am Hut und deswegen war das echt ziemlich, ziemlich cool und das hat echt Spaß gemacht. Und dann sind wir nach Hause gefahren, und es hat mega geschneit. Ach, es war einfach funny, es war funny, das Event, es war cool. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf die neue Staffel, ich bin sehr gespannt, ich würde mich ja tatsächlich auch mal in so einer Trash-TV-Staffel-Sendung, was auch immer sehen, aber ich weiß ja auch nicht, ne? Ich würde mich so als Bachelorette würde ich mich sehen oder tatsächlich, wenn ich das jetzt cool finde bei so einem qualitativ hochwertigeren Format wie wirklich jetzt Too Hot to Handle. <lacht> ja, ich weiß, viele von euch werden mich jetzt auslachen und sagen, Too Hot to Handle, Hannah, Hannah Marie bei Too Hot to Handle, ähm. Emma würde auch mitmachen. Wir haben schon drüber geredet. Ich sage euch, Emma würde direkt mit Kurshand genommen werden. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht, aber ich würde es tatsächlich auch mal versuchen. Ich glaube, der einzige Punkt, der mich stören würde, ist, dass man da halt wirklich 90 Prozent nur im Bikini rumrennt. Das finde ich halt nicht so geil. Aber an sich fände ich es richtig, richtig cool, weil sowas ähm, zu erleben. Aber ich würde niemals zum Beispiel beim Bachelor mitmachen oder so, weil ich könnte also wirklich... Ich bin keine eifersüchtige Person so an sich, aber ich mache mir schon echt viele Gedanken und wenn ich wüsste, okay, wir konkurrieren hier zu 20 um einen Mann, den ich nicht mal kenne, dann würde ich mir auch total dumm vorkommen, ne? Also ich will mich da auch irgendwie da nicht so viel für dumm verkaufen in so einen Sachen, aber deswegen Bachelorette würde ich feiern, würde ich sehr, sehr gerne mal machen, Jetzt wäre es realistisch, aber ich würde es wirklich machen. Love Island finde ich vielleicht auch noch ganz cool. Ich würde Love Island mitmachen ohne die Spiele. Darüber habe ich letztens mit Sophie und Belina gesprochen. Weißt du, aber wo würdet ihr am ehesten mitmachen? Oder habe ich mit Belina geredet? Ich weiß gar nicht. Oder, ach, nein. Ich glaube, mit Paulina, Sophie und ich haben drüber geredet. Oder? Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, wisst ihr? Wow. Naja, auf jeden Fall haben wir da gesagt, wir würden bei Love Island mitmachen ohne die peinlichen Spiele. Genauso wie Are You The One. Eigentlich richtig witziges Konzept. Manchmal ein bisschen sehr weirde Leute. Aber die Spiele sind immer next level peinlich, ne? Deswegen, wenn ich so Vertrag unterschreiben könnte und sagen würde, okay, ich lese immer nur die Fragen vor oder ich mache immer nur das und das, dann würde ich es machen. Aber diese Spiele, das ist ja wirklich dann die letzte Entwürdigung irgendwie, ne? Also, jeder wie er will, aber für mich... Wäre es wirklich Next Level peinlich, glaube ich. Naja. Ja, so viel dazu. War geiles Event. Ich fand es richtig funny. Ähm, ja, genau. Das war mein Ab. Ich kann ja nochmal ein bisschen hier in meinen äh, Fotos rumgucken. Was ich, was was sonst noch so passiert ist, weil ich muss sagen, seitdem ich so die Bachelorarbeit schreibe, verstreichen die Wochen irgendwie so und alles ist irgendwie so gleich und ich weiß, dass das einfach wahrscheinlich normaler Alltag ist, aber ich finde es super schwer und in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, habe ich die Bachelorarbeit endlich abgegeben und freue mich da sehr, sehr drauf. Und dann kann ich entweder, also endlich wieder guten Gewissens so Sachen erleben. Mhm. Genau, ich habe viel Zeit irgendwie in Cafés und BIP wieder verbracht wegen der Bachelorarbeit. Ich, das kann ich erzählen, ich habe angefangen äh, wieder zu journalen, Tagebuch zu schreiben. Ich will es nicht Tagebuch schreiben nennen, weil ich finde, ich verbinde Tagebuch schreiben immer mit so Liebes Tagebuch, heute war das und das. Und so schreibe ich das nicht. Ähm, ich habe wirklich damit angefangen, weil mir das Sophie einfach ans Herz gelegt hat. So. Wegen, glaube ich, auch unserem Podcast, den wir zusammen aufgenommen hatten mit Fabienne. Ne? Und die weiß, dass sie kennt mich natürlich auch und weiß, dass ich viele Selbstzweifel habe und Unsicherheiten und so. Das wisst ihr ja mittlerweile auch na alle irgendwie. Und da hat sie mir gesagt, ich soll wirklich einfach mal anfangen, Tagebuch zu schreiben und jeden Tag irgendwie reinschreiben was hat mich glücklich gemacht, was mochte ich heute an mir oder generell einfach erstmal so B Bewusstsein darüber schaffen, was mag ich überhaupt an mir, worauf bin ich stolz oder was mag ich nicht, auch ruhig negativ, Ne, habe ich auch reingeschrieben, was ich nicht mag, einfach mal ein bisschen Selbstreflexion betreiben und nicht nur im Kopf, ich finde, das ist komplett nochmal was anderes, äh, das alles aufzuschreiben und zu lesen und zu schreiben und das macht also es macht mir noch mal ein ganz anderes bild und eine ganz andere perspektive auf die sache weil manchmal merkt man dann auch ich habe dann auch die einträge gelesen von vor einem jahr ich habe tatsächlich vor genau einem jahr dann da reingeschrieben und leute was ich da geschrieben habe wo da lag, meine prioritäten lagen teilweise oder mein fokus einfach ne also dass man immer nur reingeschrieben hat wenn eine bestimmte sache passiert ist oder so da war ich dann auch so sag mal hanna sag mal hackt's irgendwie also pff. Aber da sieht man erstmal, wie schön man sich dann doch entwickelt hat und wie anders so die Prioritäten dieses Jahr einfach liegen. Und da habe ich mir auf Pinterest so eine coole 30 Tage Journal Challenge rausgesucht und ich kann sie mal auch hier raussuchen. Ähm, da gibt es dann, wie gesagt, einfach 30 äh, so Themen und jeden Tag muss man eben über ein Thema schreiben und das finde ich richtig cool. Also ich habe angefangen mit Describe Your Personality, Tag zwei war dann Things that Make You Happy. A memory, places you want to visit, your parents, single and happy, favorite movie, the power of music, write about happiness. Oder dann sowas wie Someone who inspires me, write about loving someone, my goals for the future, write about what do you feel when you write, talk about your siblings, your favorite book. Also einfach so coole Sachen, die man sonst ja eigentlich nicht so ausführlich irgendwie mal aufschreiben würde oder darüber nachdenken würde auch. Und ich fand es schon total spannend, einfach so über meine also meine Persönlichkeit so aufzuschreiben. Und ich habe das auch nicht so gemacht, dass ich einen Text so geschrieben habe, ich bin so und so, sondern ich habe einfach das gemacht, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich will euch das jetzt nicht erzählen, weil jeder kann das ja irgendwie auch selber für sich so interpretieren und verbildlichen. Aber einfach so, wie ich meine Persönlichkeit irgendwie wahrnehme, habe ich es auch aufgeschrieben und gemalt, was auch immer. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen und es fühlt sich wirklich gut an und es ist auch einfach ein cooles Ritual, einfach immer vorm Schlafen gehen, irgendwie drei Dinge, die ich heute toll fand oder drei Ziele für den nächsten Tag oder irgendwie so drei Dinge, die mich heute beschäftigt haben, worauf war ich heute stolz oder irgendwie sowas, einfach so ein, ein kleines bisschen immer selbst reflektieren und es ist ja am Ende auch echt ziemlich spannend, das dann einfach im Nachhinein äh, wieder zu lesen, wie ich jetzt die Sachen gelesen habe von vor einem Jahr und äh, dass man dann einfach sieht, oh, da habe ich mich überhaupt nicht weiterentwickelt, da habe ich mich weiterentwickelt oder da habe ich mich, ja, ne, also einfach irgendwie so Reflexionsscheiße einfach merken. <lacht> aber es hat, hat mir echt gut, das habe ich nämlich angefangen. Ich habe mir dann echt immer so eine Playlist angemacht, die heißt Sad 1D Songs. Ähm, ja, und dazu habe ich dann immer gejournalt. Bisschen traurig klingt das, aber es war gar nicht so traurig. Ich habe jetzt nämlich angefangen, aktiv wieder One Direction zu hören. Ähm, ich hatte ja meine Role Model Phase wirklich von morgens bis abends nur Role Model gehört und ich liebe es auch immer noch und ich bin richtig konditioniert darauf, wenn ich Role Model höre, denke ich an das Café, wo ich immer Bachelorarbeit schreibe, weil es einfach so verknüpft ist miteinander. Und jetzt dachte ich, okay, ich brauche jetzt mal ein Change und jetzt höre ich One Direction. <lacht> toll aber, ich, total toll, genau. Und genau das Journal war, ach und dann habe ich Anni wieder gesehen. Anni wohnt ja jetzt für ein halbes Jahr auch hier in Berlin und wir haben uns seit Juni letztem Jahr nicht gesehen, weil wir einfach zeitlich, glaube ich, beide sehr viel um die Ohren hatten. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns zu treffen. Und es war total cool, sie wieder in echt so zu sehen, ne? wenn man sich sonst irgendwie immer nur über WhatsApp oder FaceTime oder sowas sieht und hört. Und es ist aber total schön. Also es macht natürlich dann direkt wieder bei uns allen Klick und man versteht sich genauso wie früher. Man merkt natürlich, sie hat ihr Leben irgendwie weitergelebt und ich habe meins weitergelebt und es also, lief halt einfach so parallel und kam nicht so zusammen, also unsere Wege haben sich einfach nicht geschnitten in der Zeit und ich bin trotzdem stolz auf sie, wie sie sich entwickelt hat und was sie so erlebt hat und was sie so über sich dazu gelernt hat und wie sie jetzt so ihre Einstellung und so, das inspiriert mich natürlich auch und ich freue mich jetzt einfach auf die kommende Zeit, dass sich unsere Wege einfach wieder so schneiden und wir einfach Sachen wieder zusammen erleben können, gemeinsame Erinnerungen schaffen können und so weil ich habe die natürlich super lieb und ich kenne sie ja jetzt mittlerweile auch drei Jahre und habe es vermisst und jetzt ist es ja richtig easy, jetzt kann man sich halt einfach richtig einfach treffen, einfach in der gleichen Stadt, das ist total toll und wir haben uns einfach geupdatet und über alles mögliche geredet und ähm, ja uns schon mal so Sachen vorgenommen, die wir gerne machen wollen und so und da freue ich mich auf jeden Fall auch auch sehr, dass sie wieder hier ist. Ähm, ja, ich glaube, das war es jetzt mit den Ups und Downs der Woche und ich würde sagen, wir starten einfach mal ins heutige Thema rein. Ich habe nämlich heute einen Instagram-Post hochgeladen. Den habe ich gestern. Ich bin ja, ich hänge super viel auf Pinterest ab. Also jetzt auch durch das ganze Journalen und so, auch durch verschiedene andere Umstände bin ich einfach super viel auf Pinterest und da kam mir wirklich ein, so ein, ja, so eine Grafik, sage ich jetzt mal, entgegen mit Things you can control and Things you can't control. Und dann habe ich irgendwie mit meinen eigenen mit meinen eigenen Gedanken einfach nochmal gebrainstormt zu dem Thema. Und dachte, es hat mich so inspiriert und dachte halt einfach, okay, das wäre echt mega dumm, das jetzt nicht zu teilen. Und dann habe ich so süße, ja, sage ich jetzt mal, Grafiken oder so hier erstellt und habe das einfach auf Instagram hochgeladen ähm, und habe es halt genannt, Dinge, über die du die Kontrolle hast. Irgendwie sehr random, aber super wichtig, sich immer wieder, zu, das, kann ich reden, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und ich fand es einfach so inspirierend gestern, dass sich nochmal bewusst zu machen, weil eigentlich ist das ja total klar, dass ich super viel Kontrolle über super viele Sachen mache oder habe. Boah, sorry, ne? Ich habe irgendwie mein Gehirn ist heute ein bisschen aus. Aber das dann nochmal so zu lesen und wirklich nochmal sich bewusst zu machen, ah, das kann ich ja selber steuern, das kann ich auch selber steuern. Ne, Man lässt sich so schnell verleiten irgendwie so von Ansichten von anderen oder Meinungen von anderen und so. Und jemand hat auch hier unter meinen Beitrag kommentiert, also ich habe erstmal super positives Feedback bekommen, was mich mega freut. Also wirklich, ich finde es ganz toll, dass auch sowas gut bei euch ankommt, weil dann weiß ich, ich kann sowas vielleicht auch mal öfter machen. irgendwie, Dass ich euch damit eben inspirieren kann und mir auch was Gutes tue, das einfach zu teilen. Und jemand hat kommentiert, ich habe vor kurzem einen Post gesehen, der gefragt hat, wessen Stimme man eigentlich in seinem Kopf hört. Der erste Instinkt ist natürlich zu denken, ja, meine eigene, ist doch klar. Aber ganz oft ist es eigentlich die Stimme von jemand anderem oder mehreren Menschen, die zu einem spricht oder sich zumindest mit der tatsächlichen eigenen Meinung vermischt und schwer zu unterscheiden ist. Seitdem versuche ich alle meine Gedanken zu hinterfragen und herauszufinden, ob das tatsächlich meine eigene Ansicht ist oder von jemand anderem beeinflusst und mich und in mich installiert wurde. Ich fand das total krass, weil ich habe ja eigentlich auch schon mal bestimmt einige Podcast-Folgen dazu gemacht, wo ich dann auch immer gesagt habe, ja, glaub dir nicht alles, was du denkst und so. Also zu diesem gesamten Thema, ähm, dass viele Gedanken, ich will nicht sagen manipuliert sind von anderen, aber einfach unglaublich beeinflusst. Und natürlich, wir sind ja, ich als Mensch und als ich, ich bin ja einfach in einer unglaublichen, wechselseitigen Beziehung zu meiner Umwelt. Also ich wäre ja auch nicht ich, wenn ich nicht mit meiner Umwelt interagieren würde. Das heißt, ich beeinflusse meine Umwelt, meine Umwelt beeinflusst mich. Und da ist es natürlich klar, dass meine Meinungen und Gedanken einfach unglaublich beeinflussbar sind und beeinflusst wurden. Und ich finde ganz, oder eigentlich die meiste Zeit meines Lebens, glaube ich, gehe ich einfach mit so einer krassen Selbstverständlichkeit durch mein Leben und nehme Sachen ganz, ganz viel einfach hin und sage, ja, das ist halt so. Und das, was ich denke und was ich sage, ist richtig ne, Weil ich, ich sag das ja <lacht> zum Beispiel oder auch ganz oft bei irgendwelchen YouTubern oder so. Ich hatte da letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, kann ich mich auch nicht mehr ehrlich gesagt daran erinnern, mit wem. Shame on me, wirklich, das klingt total schlimm, aber ich hoffe, ihr versteht es, man das manchmal einfach, das verschwimmt einfach manchmal alles so. Und da haben wir auch darüber geredet, dass trash mit Fabienne, dass Trash-TV-Reactions, ähm, gibt es ja ganz viele auf YouTube davon, ne also sie meinte, sie guckt nämlich erst die Reactions von den YouTubern und sie guckt gar nicht die eigentliche Sendung und dann war ich so, nee, ich gucke immer erst die eigentliche Sendung und dann die Reactions von diesen YouTubern und dann war sie auch so, ja, weil mir fällt das so oft auf, dass die eine YouTuberin sagt, ja, das ist ja so frauenfeindliches Verhalten oder so und so ist das und in dem Moment sagt man, ja, stimmt, ist so, das ist richtig und das nehme ich jetzt als richtig auf und wahr und redet das so weiter nach und erzählt es anderen auch. Und dann guckt man aber durch Zufall nochmal eine andere Reaction und die bringt wieder eine andere Perspektive ein. Und man ist so, ah ja, das stimmt ja irgendwie auch. Und ich finde es so krass, weil man muss sich, man muss wirklich einfach mal lernen zu hinterfragen. Ne? Und nicht immer alles so hinzunehmen. Es ist halt auch mega anstrengend, einfach ne? alles immer zu hinterfragen, ist ja auch super zeitintensiv und anstrengend, einfach anstrengend. Ja, wie soll ich anders sagen? Ähm, einfach Gehirnsport. <lacht> Junge. Also wisst ihr, ich habe ja auch keinen Bock immer alles zu hinterfragen, aber es ist so wichtig, wenn man sich selber einfach kennenlernen will. Und das meinte ich ja auch in einem meiner letzten Podcast-Folgen, dass ich das super doll in Amerika irgendwie hatte, so woran mache ich denn jetzt eigentlich fest, dass ich das mag oder dass mir das gerade gefällt oder so. Und dass ich da so voll die Crisis hatte, so was bin ich denn eigentlich, für was stehe ich denn eigentlich, wovon bin ich denn eigentlich überzeugt. Und ganz oft hat man halt so einen Wirrwarr an Sachen im Kopf, die einfach von anderen beeinflusst sind, weil man weiß, ah, die Person, die ich total gerne mag, der ist das wichtig, deswegen ist es mir auch wichtig. Oder irgendwie so, ne? Und man muss sich da voll mal die Zeit nehmen. Und ich finde, da hilft Journaling halt auch zu 100 Prozent, um sich mal vor Augen zu halten, was finde ich denn eigentlich gut? Wofür stehe ich denn jetzt auch unabhängig von anderen Leuten? Na klar, wurde ich beeinflusst oder habe mal gemerkt, ah, das feiere ich total und da stehe ich auch vollkommen hinter. Klar ist das auch von anderen Leuten beeinflusst oder so, aber das habe ich ja dann aufgenommen, hinterfragt, reflektiert, verarbeitet, was auch immer und kann bereitwillig und offen sagen, ja, dazu stehe ich auch. Ja, also ich finde es eigentlich ganz gut, sich das einfach mal bewusst zu machen und darauf bezogen war ich dann halt eben so angefixt von diesem Pinterest-Post und habe dann eben diesen Instagram-Beitrag gemacht und wie gesagt, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und eben, dass auch Leute gesagt haben, ja, true, das ist so wichtig, dass man sich das mal vor Augen hält ne und es ist so gut, dass du das mal ausgesprochen hast, weil man eben so selbstverständlich und unreflektiert oft durchs Leben geht und das ist ja nicht mal, ich will ja nicht mal sagen, dass es das schlimm ist, weil ich mache es ja auch ganz, ganz oft und dann in so Momenten merkt man eigentlich mal, Moment mal, ich muss jetzt hier mal kurz, ne, und Dafür stehe ich eigentlich nicht so oder da, da muss ich mal überlegen kurz oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe mir da einfach noch ein paar mehr Sachen aufgeschrieben als die Sachen, die ich in meinen Instagram-Post getan habe. Ich werde auch noch mal einen zweiten Teil machen mit Things you can't control, aber das mache ich jetzt auch hier in den Podcast rein einfach. Ähm, aber da wird trotzdem, glaube ich, noch mal ein Instagram-Post zu kommen, weil ich es einfach so wichtig finde, weil man so oft sich Gedanken um so viele Sachen macht und am Ende liegt das manchmal gar nicht in, in deiner Hand. So, ne? Genau, ich habe mir hier so eine Notiz geschrieben und ganz viel aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Dingen an, über die ich keine Kontrolle habe. Einfach erstmal mit den in Anführungsstrichen negativen Dingen. Ich will es aber gar nicht so negativ konnotieren, weil am Ende ist es ja eigentlich positiv für einen selber, dass man darüber eigentlich gar keine Gedanken verschwenden braucht, keine Zeit verschwenden muss, weil du es eh nicht beeinflussen kannst. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen positiv, dass man sagt, ja, ich kann es doch eh nicht ändern. Also ich habe doch darauf gar keinen Einfluss. ist doch eigentlich ganz geil. Muss ich keine Zeit verschwenden, keine Gedanken verschwenden. Natürlich ist das alles leichter gesagt als getan, zu so 100 Prozent. Ähm, aber trotzdem einfach diese, diesen Schritt des Bewusstseins, dieses Bewusstmachens des Faktes an sich ist schon so ein großer Schritt. Ja, deswegen los geht's. Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. <lacht> Was andere Leute von mir denken. Erster Punkt. Zu 100 Prozent. Wir wollen so oft Leuten gefallen und ich verstehe das ja auch. Ich will, ich hasse dass mir Leute mich nicht mögen. Ich will immer gemocht werden. Ich mag es, also mir ist es nur egal, wenn ich die Person auch nicht mag oder wenn ich weiß, ich will da sowieso nicht reingehören oder mir ist es sowieso unglaublich unwichtig, was diese Gruppe an Menschen jetzt von mir denken. Aber ich kann das zu 100% verstehen, dass man immer das den Wunsch danach hat, gemocht zu werden und äh, gut genug zu sein und so. Aber am Ende bringt ja dieses ganze Verstellen und Hoffen ja überhaupt nichts, weil eine gute Freundschaft oder am Ende vielleicht eine Beziehung oder sowas, die kann ja nur entstehen, wenn du du selbst einfach bist und wenn die Person dich so, wie du bist, akzeptiert und dich so nimmt, wie du bist weil auf Dauer irgendwann mit dir rauskommen, dass du dich verstellt hast oder dass du irgendwie dann doch ein bisschen zu sehr Ja und Amen gesagt hast. Ähm, ne, das, deswegen, am Ende hast du darauf keinen Einfluss. Hast du darauf keinen Einfluss? Weil du ja auch willst, dass dich die Person nimmt, so wie du bist. Und dann bleibt ja nichts anderes übrig, einfach so zu sein, wie du bist, worauf du Lust hast, dich so zu geben, zu sagen, wofür du stehst, oder ne einfach du zu sein. Und es ist dann das Beste, was dir passieren kann, wenn die Person dann einfach sagt, ja, das passt halt irgendwie nicht. ne Weil dann muss man sich auch gar nicht mit der rumschlagen, denke ich mir irgendwie. Also am Ende ist es ja wirklich egal, weil die Person, mit der es passt, oder mit den Personen, denen es passt, die wird dir das sagen und die wird bleiben und die wird dir das zu spüren geben. Und da muss man, glaube ich, auch einfach mal seine Ansprüche ein bisschen höher schrauben und einfach sagen, so ganz ehrlich, entweder es passt jetzt so zwischen uns und wir werden eine schöne, tolle Freundschaft führen ähm, und Spaß haben und gleiche Werte haben oder ich bin einfach froh, dass ich das, dass das eben nicht passt, weil dann vermeidet man Streite Missverständnisse, irgendwie sowas, ne? Oder sich unwohl fühlen. Das vermeidet ja man damit auch. Deswegen, so würde ich jetzt mal anfangen zu denken. Und so habe ich auch schon angefangen zu denken. Bei vielen Sachen, wie gesagt. Wenn ich einfach erkenne, ey, wir sind gar nicht auf einem Vibe, irgendwie ist das ja auch voll fein, wenn die mich jetzt hier nicht mag. Habe ich ja eh nicht unter Kontrolle, ob die mich mag oder nicht. Wäre ja auch komisch, wenn andere Leute bestimmen könnten. Das, Wie habe ich jetzt gerade gedacht? Ich hatte gerade so einen Gedankengang dass es ja komisch wäre, wenn ich bestimmen könnte, dass andere Leute mich mögen. Wäre ja auch voll unehrlich, oder? Also ich will ja immer, dass irgendwas von Herzen kommt. Was andere Leute sagen, wie andere Leute sich verhalten. Ich habe doch null Kontrolle darauf. Man kann sich irgendwie gegenseitig so inspirieren und beeinflussen. Zum Beispiel, weiß nicht, lernt man ja von anderen Menschen, ah, die gehen so mit einer Situation um, total toll. Dann hat man sich das irgendwie abgeguckt oder einfach sich, wie gesagt, inspirieren lassen dazu und man fand das so toll, dass man das jetzt eben auch so macht. In der Hinsicht hat man vielleicht Kontrolle darüber, wie andere sich verhalten und man kann so predikten, wie eine Person sich verhalten wird, wenn man die schon länger kennt. Aber an sich habe ich ja keine Kontrolle darüber. Also ich als Person, ich bestimme ja selber, was ich sage, was ich tue. Und ich kann dann eben nur ich kann dann, habe nur Einfluss darauf, wie ich darauf reagiere, wie ich darauf umgehe, ähm, wie ich damit umgehe. Ähm, nur das kann ich ja bestimmen. Was anderes kann ich doch gar nicht bestimmen. Genauso eben auch, was andere Leute fühlen. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Zwie, so das steht irgendwie so zwischen den Stühlen, weil ich finde... Ich habe natürlich auch Einfluss darauf, wie andere Leute sich fühlen. Wenn ich mich bewusst dazu entscheide, was Böses oder Negatives zu sagen oder was Tolles und Fröhliches und gute Neuigkeiten habe oder sowas, dann habe ich natürlich einen gewissen Einfluss darauf, äh, wie sich eine andere Person fühlt. Aber an sich, ja, es, ist, es steht halt irgendwie so in der Mitte. Ne? Ich habe irgendwo Einfluss darauf, weil, ja, aber andererseits ist es ja irgendwie auch immer so, das ist ah, schwierig. Ich, hab, ich würde sagen, ich habe Einfluss darauf, wie sich andere Leute fühlen. In der Hinsicht, in Gesprächen, in Streits oder in fröhlichen Situationen oder so, hat man schon einen gewissen Einfluss. Aber bestimmen kann ich das nicht. Ich meine, so wie ich mich verhalte, nehmen das ja andere Leute eben auch auf also gehe ich gerade mega genervt durch mein Leben, weil ich habe meine Tage und mir geht es nicht gut, dann spüren das ja andere Leute. Und so beeinflu also beeinflusse ich deren Leben ja irgendwie auch oder deren Erleben auf jeden Fall in diesem Moment. Aber am Ende entscheiden sie ja trotzdem, wie sie damit umgehen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, was ich sage, aber ich versuche das gerade so für mich einzuordnen, ich kann aber zum Beispiel nicht bestimmen, ob jetzt eine Person auch in mich verliebt ist oder nicht, wenn es jetzt darum geht. Das kann ich natürlich zu 0% beeinflussen und ihr sagen, jo, fühl dich jetzt mal so, niemals. Oder ob mich eine andere Person dann am Ende auch mag, das kann ich auch nicht beeinflussen. Außer vielleicht mit Sachen, die ich ihr unter die Nase reibe, wo ich genau weiß, sie mag das auch und ich manipuliere sie irgendwie so oder ich spiele dir was vor, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber an sich starke Gefühle oder Gefühle in der Hinsicht, wie jemand zu mir steht oder wie jemand was findet, das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber ich finde schon, dass man, dass man einen Einfluss auf das Erleben eben natürlich von anderen hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, das ist so ein bisschen so, ein, so eine Grauzone irgendwie in der Hinsicht. Und was ich noch aufgeschrieben habe als letztes äh, über Dinge, die ich keine Kontrolle habe, ist die Vergangenheit ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Ich habe darüber keine Kontrolle mehr. Ich kann nichts machen. Die ist vergangen. Es ist hinter mir. Und ich hatte das jetzt in letzter Zeit auch in so intensiven Situationen, aber auch in weniger intensiven Situationen, wo ich wirklich geheult habe und gedachte, so, es kann ja wohl nicht wahr sein und hier und da. Und wirklich der Vergangenheit oder der vergangenen Situation einen so großen Wert zugeschrieben habe, und dann hatte ich das aber auch in, zum Beispiel in so einer Situation, dass ich gestern oh, wurde ich geblitzt wieder <lacht> und ich hasse geblitzt zu werden, weil mein, mein Auto läuft über meinen Papa, das heißt, der kriegt immer so die Post nach Hause dann, also ich bin sozusagen nur Nutzer des Fahrzeugs und er ist Besitzer und deswegen kriegt er immer die Post, wenn das Auto geblitzt wird. Und meine Eltern sind die Liebsten der Welt. Ich liebe meine Eltern über alles. Aber trotzdem ist es immer so ein Gefühl von Versagen, wenn die den Brief nach Hause kriegen, dass ich wieder geblitzt wurde. Am Ende bezahle ich das ja auch. ne? Und ich nehme die Schuld auf mich und so weiter. Aber trotzdem tut mir das so weh und ich ärgere mich so doll jedes Mal darüber. Und da habe ich wirklich gestern, ich war so sauer, ich war so sauer, als an einem Sonntagnachmittag die Polizei in so einer 50er-Strecke, ich bin, ich glaube, ich war nur so, mit Abzug war ich 3 kmh zu schnell. Also da, ich bin 56, glaube ich, gefahren und war deswegen komme ich auf 53. Das heißt, ich bin jetzt hier kein Raudi, ne? Aber es ärgert mich natürlich trotzdem, es ist natürlich trotzdem sinnlos. Und ich wünschte, ich hätte ein Tempomat im Auto. Ich schwöre, ich wünschte, ich hätte eins. Habe ich aber nicht. Naja, auf jeden Fall denke ich dann immer, dass meine Eltern dann denken, ich kann kein Auto fahren, aber ich kann wirklich gut Auto fahren. Ich meine, ich schaffe es einzuparken überall mittlerweile. Ich bin, in, ich bin durch Amerika Auto gefahren, wobei das eigentlich auch nichts ist, womit man so richtig angeben kann, weil da ist Autofahren auch wirklich so unglaublich einfach. Trotzdem, so ne. und da dachte ich mir schon wieder so, ich habe mich so sehr geärgert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe mich so unglaublich doll geärgert. Aber dann dachte ich mir halt auch so, gut, ich kann nichts mehr ändern. Der Brief wird zu Hause ankommen. Meine Eltern werden das sehen. Und ich kann dann eben nur noch irgendwie, ich habe dann nur noch Kontrolle darüber, wie ich mich rechtfertige oder muss ich eigentlich vielleicht auch gar nicht, aber ne, wie ich dann mit meinen Eltern darüber spreche. Darüber habe ich dann Kontrolle. In einigen Pinterest-Posts stand auch, dass man keine Kontrolle darüber hat, wie die Zukunft verlaufen wird. Und ich finde genau, das ist auch eine Grauzone, weil ich finde, man hat sehr wohl eine gewisse Kontrolle darüber, wie man selbst durch die Zukunft geht und mit welcher Einstellung ich durchs Leben gehe, was meine Ziele sind. Meine Erwartungen, dazu kommen wir auch gleich noch. Aber ich habe keine Kontrolle darüber, wie andere, ne, was die Einflüsse sind, die, die mir entgegenkommen. Ob ich Menschen verliere oder ob mir die Person jetzt gerade über die Straße läuft. oder ne, also das Darauf habe ich natürlich keine Kontrolle, keinen Einfluss, was auch immer. Aber ich finde, dass ich schon aus der Vergangenheit auf jeden Fall lernen kann und Dinge umsetzen kann und anders machen kann in der Zukunft. Also darüber, finde ich, habe ich schon Kontrolle. Definitiv. Aber jetzt können wir mal einen, den Bogen schlagen, weil ich rede jetzt ja auch schon wieder verlangen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so lange heute rede. Dinge, über die ich keine Kontrolle habe. Nee, über die ich Kontrolle habe. Ach Leute, naja, über die ich Kontrolle habe, darum geht's es jetzt. Ähm, eigentlich ist es kurz und knapp einfach meine Gedanken. Ich kann selbst bestimmen, worüber ich nachdenke. Haha, Fanny Hanna, ist leichter gesagt als getan. Aber ich kann bewusst sagen, nein, darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Ich suche mir ein neues Thema, weg, weg. Ich schlag die in meinem Kopf einfach immer so weg. Oder ich weiß nicht, meine Mama hat immer früher gesagt, Gedanken kommen und gehen und lass die Gedanken einfach gehen und nimm den neuen. Und irgendwie denke ich auch so, ich lasse den Gedanken einfach gehen. Ich habe darüber jetzt keine Lust nachzudenken oder keine Kraft. Oder ich weiß mittlerweile, dass wenn ich jetzt darüber vertieft nachdenke, dass ich dann heulend im Bett liege später. So wisst ihr, man kann bewusst sich dazu entscheiden, nicht über etwas nachzudenken. Und die Kraft muss man erstmal haben, den Willen dazu muss man erstmal haben und das Bewusstsein darüber, dass das geht, muss man erstmal haben. Deswegen ähm, hier kurz das Bewusstmachen darüber, dass ihr wirklich entscheiden könnt und den Gedanken verschiedenen Prioritäten und Werte anmessen könnt. Ne, und sagen könnt, nö, ich mach das jetzt nicht, das geht muss man vielleicht ein bisschen üben, aber es ist möglich, definitiv. An der Stelle eben auch nochmal, man muss eben auch immer hinterfragen. Also genau das müsst ihr eben machen, wenn ihr, ihr müsst Gedanken hinterfragen, Input, den ihr bekommt, hinterfragen oder eure eigenen, wie gesagt, Gedanken einfach hinterfragen, ne? Und nicht durchs Leben gehen, so wie ich ganz oft gehe, so das, was ich selber sage, wie ich selber mit mir spreche, das ist richtig. Das ist richtig und das stimmt. Also das bestimmt jetzt auch, ne? Also. Dinge, über die ich auch Kontrolle habe, ist, wie ist mein Selbstwert? Wie hoch ist mein Selbstwert? Ich habe da eine Kontrolle drüber. Ich kann, ich, kann das, ich kann das selbst bestimmen. Niemand anders kann bestimmen, was mein Selbstwert ist. Niemand anders, außer ich selbst. Ich kann bestimmen, wann ich Nein sage. Ich kann bestimmen meine Werte. Ich kann bestimmen meine Erwartungen an andere, an mich selbst, an mein Leben, kann ich selbst bestimmen. Ich kann meine Grenzen selbst bestimmen, ob andere die einhalten, das ist wieder eine andere Frage. Aber auf das alles, ich habe so eine kranke, ich habe die Kontrolle. Niemand anders kann mir die Kontrolle darüber abnehmen. Na naja, da sind wir halt wieder im Extremfall. Grenzen einhalten, Kontrolle abnehmen, ne? Aber ich ich sag jetzt, ihr wisst, was ich meine. Nur ich selber kann eigentlich meine Grenzen festlegen und definieren. Ich kann meine Prioritäten definieren. Ich kann definieren und ich habe die Kontrolle darüber, was ich in meinem Leben priorisiere. Und manchmal müssen das andere Leute auch nicht verstehen, sondern nur ich selbst. Und das klingt jetzt so extrem, weil ich, ich hatte mit Sophie jetzt äh, diese Woche viel darüber gesprochen, weil sie überlegt hat, ah, fahre ich jetzt schon zu meiner Familie, weil eigentlich war das ja so. Und ich freue mich eigentlich darauf, auf nächste Woche, ich habe jetzt die und die Option. Man hat aber gemerkt, auf die eine Option hat sie viel mehr Lust. Und dann war ich so, du so, so ganz ehrlich, überleg jetzt, geh jetzt einfach mal in dich und guck einfach mal, worauf habe ich jetzt hier gerade mehr Lust. Weil manchmal, finde ich, muss man auch an sich selbst denken weil und sich nicht verbiegen, nur für andere, um es anderen recht zu machen. Ähm, es muss natürlich auch, und das habe ich ja auch gesagt, du würdest jetzt in keinen der beiden Optionen jemanden extrem verletzen. Du würdest ja jetzt niemandem wehtun oder den schlecht fühlen lassen oder so. Es gibt ja immer Alternativen oder die Events, die anstehen, die laufen jetzt auch nicht weg, habe ich gesagt. Und deswegen entscheid doch jetzt einfach mal, worauf hast du jetzt mehr Lust? Und wenn du jetzt wirklich das priorisierst, ist das doch fein. Weil am Ende sitzt man dann da und ist so, ach mann ich hätte viel lieber das gemacht. Du selbst darfst das entscheiden. Okay, kurz, äh, nicht wundern, mein Kameraakku war gerade alle. Äh, ich finde halt, man selbst hat eben auch irgendwo immer eine gewisse Verantwortung, auch wie sich andere fühlen. Vor allem Menschen, die dir wichtig sind ist doch klar, dass du manche Leute verletzen kannst und du kannst natürlich auch nicht komplett egoistisch durchs Leben gehen, weil wie ich am Anfang gesagt habe, man lebt einfach in so einer krassen Wechselbeziehung mit seiner Umwelt einfach zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt jetzt so, aber ja, immer man hat schon irgendwie Einfluss auf Gefühle von anderen. Deswegen, aber trotzdem finde ich es auch mal fair, an sich zu denken. Ich kann auch nicht durchs Leben gehen und sagen, ich muss das jetzt hier allen recht machen. Ich, ich, ne? Man kann eben nicht auf jeder Hochzeit immer die irgendwie tanzen. Das geht einfach nicht. Und wenn ich mal zurückstecke, ist das fein, aber dann denke ich beim nächsten Mal vielleicht auch eher wieder an mich. Und das, worauf ich Lust habe, weil es ist ja immer noch mein Leben. Aber eben mit einer gewissen Vorsicht und Rücksicht. Haha. Dann habe ich mir halt noch aufgeschrieben, wie viel Wert ich was zuschreibe, wie dankbar man ist, was man wertschätzt, was meine eigenen Werte sind. Ähm, Grenzen setzen, Prioritäten setzen, das hatten wir jetzt alles. Aber ich bin selbstverantwortlich, ich habe die Kontrolle über all meine Entscheidungen. Ich kann meine Erwartungen selbst setzen. ne? Ich muss mich jetzt halt nicht wiederholen, aber das kann ich mir alles selbst entscheiden. Ohne, ich kann ich kann das machen, wenn ich will. Wenn ich will. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter rumlabern, weil ich merke, wie wenig eigentlich mein Gehirn heute irgendwie arbeitet. Deswegen, ich hoffe, ihr ähm, hattet jetzt trotzdem irgendwie einen gewissen Mehrwert hier aus dieser Folge und konntet was mitnehmen. Ähm, wenn es auch nur Funny-Stories aus dem Trash-TV-Event waren, hoffe ich trotzdem, dass sie vielleicht irgendwas mit dem konntet, ähm, weil ich finde, dieses einfach Aussprechen und bewusst machen dieser Fakten ist schon mal die halbe Miete. Und wisst ihr, ich bin nicht perfekt. Null Prozent bin ich perfekt. Und all das, was ich heute gesagt habe, ob ich das selber umsetze, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es bis jetzt ja auch nicht krass immer gemacht. Ähm, es ist für mich einfach immer nur so ein Schritt, dass mir bewusst zu machen. Und ich war dann so richtig, mein Bloat gestern Abend war so, ich bin so inspiriert irgendwie gerade. Und ähm, ändere jetzt vielleicht was in meiner Denkweise in nächster Zeit. Und weil mich das so inspiriert hat, dachte ich halt so, okay, ich könnte euch ja damit vielleicht auch inspirieren, mäßig. Ähm, aber ich habe einfach nicht den Weg. Ähm, ich habe nämlich auch letztens, mir sehr viel Gedanken gemacht, weil irgendeine Person gesagt hatte, ähm, dass ich in meinem Podcast nur rumheule und ich thematisiere das jetzt einfach, was mir echt drille. Und dann dachte ich mir so, echt? Da hatte ich dann echt Angst darüber, weil ich möchte nicht nur rumheulen. Ich will das nicht. Ich will euch Mehrwert geben und ich hoffe, dass ich das euch auch in vergangenen Folgen gegeben habe. Ich verstehe das, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Folge von Fabian, Sophie und mir gehört hat, dass man bängt sich heute nur rum. Aber ich versuche so sehr, euch einfach mitzuteilen, was mir so hilft, weil ich weiß, dass viele, viele, viele Leute da draußen von euch auch sehr unsichere Personen sind oder keine Ahnung, ne, wir sind alle nicht perfekt. Und ich will euch einfach manchmal mitgeben, welche Denkansätze mir helfen, anders umzudenken, mein Verhalten vielleicht so ein bisschen zu beeinflussen, zu ändern oder die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, zu ändern oder so. Und ich glaube, der Podcast ist einfach so eine Journey meiner Person und irgendwie eine Repräsentation davon, worum es gerade einfach in meinem Leben geht und was ich gerade wert wertzumesse oder womit ich mich gerade beschäftige oder so. Und ich finde, da gehört eben durchaus auch dazu, dass ich mal keine Lösung habe und dass ich euch einfach mal mitteile, dass es mir auch so geht. Ich möchte, und das will ich wirklich nicht, weil das ist mein einziger Anspruch, also wirklich ein krasser Anspruch. Ich möchte das nicht normalisieren, dass es einem schlecht geht. Ähm, ich will nicht die Person sein, die jede Podcast-Folge hier sitzt und sagt, so oh, mir geht so schlecht und... Ähm, ja, ich wollte gestern dann gar nicht aufstehen, aber wisst ihr, das ist normal, wenn ihr euch so fühlt. So vielen Leuten geht es so, das ist so normal, weil ich es einfach nicht normal finde. Ich finde, es ist einfach nicht normal, wenn man sich durchgängig oder jede Woche schlecht fühlt, blöde Gedanken hat, schlecht über sich selbst, wie ich, einfach die ganze Zeit schlecht über sich selbst denkt und redet. Ich weiß, es ist einfach nicht normal und es sollte nicht normal sein. Ich möchte nicht, dass es normal ist. Das ist nicht normal. So. Und das ist einfach mein Anspruch, weil ich möchte eben, glaube ich, so eine so ein gewisses Bewusstsein, so eine Awareness eben damit verbreiten. Das ist, ja, ich weiß nicht. Ich finde es immer toll zu sagen, und ihr, ihr wisst, glaube ich, auch schon längst, dass ich es toll zu sagen finde, einfach dieses Bewusstmachen von gewissen Sachen. Das Bewusstmachen davon, ich habe ja eigentlich über meine eigenen Erwartungen, ich kann das ja selbst entscheiden, ich habe die Kontrolle darüber. Warum denke ich da gerade schon wieder so um? Warum lasse ich mich so krass beeinflussen? Das ist doch meine Entscheidung. Aber dieses Bewusstmachen von solchen Fakten und von dieser Ability, die du eigentlich selber hast, finde ich, bringt mir was. Ob ich das jetzt so umsetze, das kann ich euch in zwei, drei Wochen sagen, ob das für mich was geholfen hat. Aber ich bin, glaube ich, einfach nicht der Podcast, der euch sagen kann, so werdet ihr selbstbewusst. So werdet ihr der Main Character in eurem Leben. So verdreht ihr allen Jungs den Kopf. So Werdet ihr stylisch. So. Na, das bin ich, glaube ich, einfach nicht. Das kann ich auch einfach nicht, glaube ich. Ja, Leute, ich laber schon wieder viel zu viel rum. Ich habe heute echt den ganzen Tag dann äh, an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Weil mein Internet heute Morgen nicht funktioniert hat, bin ich dann in ein Café gegangen. Und jetzt hatte ich irgendwie dann das Bedürfnis, einfach den Podcast hier aufzunehmen. Und jetzt werde ich den schneiden und heute Abend was Leckeres kochen und You gucken. Ich gucke gerade noch nochmal von vorne. Und nächste Woche gibt es dann hoffentlich wieder eine Folge mit einem Gast. Gästin. Gendert man einen Gast? Ich bin mir nicht sicher. Ja, also Leute, fühlt euch gedrückt. Macht's besser. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, Leute, also ich drücke euch alle ganz fest. Folgt mir auf Instagram, falls ihr mir da noch nicht folgt. Und wir hören uns oder sehen uns nächste Folge wieder. Nächste Woche. Dann. Tschüss.